0: Donc merci à vous pour cette invitation, merci d'être là si nombreux ce soir. Et euh, je vais essayer de démystifier euh, ce que l'on entend sur l'intelligence artificielle créée, qui est une, capable de créativité, et puis sur les robots aussi, puisque c'est mon domaine de recherche. En fait, pour me présenter un petit peu plus, je travaille sur l'interaction humain-machine, comment parler avec des machines Qu'est-ce qu'on doit leur donner comme capacité pour cela Donc, Je vais vous parler aussi, c'est euh, d'ailleurs le sous-titre de mon livre, « Mythe, fantasmes et réalité ». les mythes, On ne va pas revenir sur les mythes de Frankenstein, du Golem, etc. Vous avez énormément de euh, présentations sur cela. Moi, je vais aller surtout sur euh, les fantasmes et la réalité. Et puis, euh, j'essaierai de vous amener sur le champ de la créativité, évidemment. Alors pourquoi on a mis double jeu de la créativité. Parce que, quelque part, donc, on fantasme sur des systèmes qui sont... Euh, on fantasme sur ces systèmes parce que on nous en parle étrangement dans les médias, parce que la science-fiction a fait un travail aussi euh, qui nous amène à nous projeter beaucoup sur ces machines. Hein. Vous voyez ici, Earth, je ne sais pas si vous avez vu ce film, où c'était euh, quelqu'un qui tombait amoureux d'une voix. Alors la voix, c'était la voix de Scarlett Johnson. Euh, bon, alors ça marche bien jusqu'à ce qu'il se rende compte que la fameuse voix qui lui dit être amoureuse de lui est amoureuse en fait de quelques milliers de personnes <rire> qui interagissent avec elle. Bon, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. On est, nous, singuliers humains. Chaque personne est différente. Or, on est en train de créer des machines qui nous ressemblent et nous imitent, mais qui sont tout sauf singulières. On peut les dupliquer. Et puis, elles peuvent se connecter comme ça, à l'infini, avec beaucoup, beaucoup de personnes. Donc ça, c'est un, un premier truc qu'il faut garder en tête, puisque mon idée, c'est de démystifier ce que c'est que l'intelligence artificielle, la créativité, donc quelque chose qui va très loin dans une humanité. Okay Le deuxième, Real Humans. Peut-être vous l'avez vu, c'était une série télévisée suédoise, où les robots sont des humains maquillés en robots, très beaux. Ils ont une prise derrière la tête là, pour se recharger. Ça fait très années 60. Euh, bon. Mais alors ce qui est intéressant dans cette série, c'est que ces robots prennent différentes places dans la société. Donc on a le robot aidant, quelqu'un âgé, le robot qui est à la maison euh, comme assistant, euh, qui est le robot sexuel d'un adolescent qui découvre sa sexualité, etc. etc. Et, et ces robots vont à un moment donné se révolter aussi. Voilà, C'est un peu le mythe de Frankenstein qu'on va retrouver, c'est-à-dire que la créature euh, par euh, un, un morceau de sa conscience euh, ou de sa disquette, de sa mémoire euh, qui a été mal remis à zéro ou des choses euh, ou une disquette magique, hein, dans chaque film il y a des choses un peu bizarres qui ne sont pas du tout techno, euh, qui sont utilisées pour nous faire croire que la machine va pouvoir devenir d'un seul coup consciente. Bon, donc il y a ce mythe-là dans ça. Et puis en dessous, iRobot et Ex Machina en sont des purs exemples, effectivement, euh, de l'idée que ces machines pourraient avoir une conscience. Une conscience, ressentir des émotions, avoir des émotions vis-à-vis -vis, euh, des gens, qu'on en est vis-à-vis d'elles, euh, et euh, qu'elles aient aussi des buts dans la vie. Ce qui est tout sauf vrai. Donc ça, c'est un jeu qu'on nous fait croire. Et puis, comme on a cette capacité en tant qu'être humain, nous sommes des animaux sociaux, et ça fait partie de notre façon de nous comporter de façon très naturelle, c'est-à-dire de projeter des capacités humaines sur des objets, bon, d'abord les gens, et puis les, nos animaux, et puis les objets qui nous entourent. Qui n'a pas parlé à son chien, à son chat, euh, qui n'a pas parlé même à sa voiture, euh, à le, je sais pas, à l'ascenseur qui a un peu de retard en disant tu m'énerves, enfin, qu'est-ce que tu fais Donc, on parle avec ces objets qui nous entourent, on a tendance à projeter sur eux des capacités humaines, ils pourraient nous comprendre, notre chat pourrait nous comprendre quand on lui dit « mais enfin, tu n'as pas le droit de faire ça, etc. » Le chat va comprendre un peu de notre intonation de voix, mais absolument pas ce que l'on dit. La réalité, qu'est-ce que c'est Eh bien, ces systèmes d'intelligence artificielle arrivent autour de nous, déjà on l'a depuis longtemps avec le téléphone, hein, qui est un objet qui ne nous quitte plus pour beaucoup, la voiture qui va devenir autonome, donc qui va emparquer un grand nombre de logiciels d'intelligence artificielle. Le chatbot qui est un agent conversationnel donc qui va nous permettre de poser des questions. Et puis cette machine est connectée par exemple avec Wikipédia ou les informations sur Internet et nous répond à certaines informations comme est-ce qu'il va pleuvoir ou continuer à faire beau Il fait beau là, hein il fait très chaud. Les robots, on n'en voit pas encore beaucoup, mais quand même il y en a. Il y en a déjà chez Darty, là, les fameux robots aspirateurs, ou les robots qui tournent la pelouse tout seuls, qui sont autonomes. Qu'est-ce que c'est que leur autonomie? Eh bien, c'est qu'ils sont capables d'aller se recharger tout seuls sur leur prise. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Et puis ils sont autonomes aussi pour trouver comment aller faire la poussière chez vous, éviter les meubles, apprendre en fait la maison. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on fantasme, c'est ça le double jeu. On fait des choses qui sont un peu autonomes, qui nous rendent services et qui sont dans notre quotidien. Et puis derrière, il y a le jeu de la projection. Et donc on a vu des gens ramener leur fameux aspirateurs chez Darty pour dire, voilà, il a l'air cassé, réparez le moi, mais surtout je veux le même. Parce qu'il connaît ma maison. Alors quand il n'a pas un prénom, ce qui est une forme d'affection, quoi, enfin une forme de, hein, de, de relation forte. Bon, alors, le frigidaire bientôt aussi il va être intelligent. Il vous dira s'il reste des trucs à manger quand vous allez, vous n'êtes pas chez vous et puis vous interrogez par votre téléphone. Le téléphone ira s'interroger la maison, le frigo, pour vous dire Ah, il y a quelque chose à boire, il n'y a pas, il y a quelque chose à manger, il n'y a pas. Et peut-être qu'ils vous commanderont tous ces objets à manger et à boire, par exemple, tout seul. La montre, la montre, c'est très important, la montre connectée pour la santé, qui calcule vos pas, qui calcule comment vous allez bien vivre ou mal vivre, qui va donner des informations en continu à un médecin ou à quelqu'un qui gère votre nutrition, etc. Donc pour votre santé, on risque d'être un peu coincé dans, euh, par ces différents objets qui vont nous observer sans arrêt. Donc, vous voyez, ils arrivent petit à petit tout autour de nous. Euh, Qu'est-ce que ceci Je ne sais pas. <rire> Alors, ces objets, notre habitat, le transport, il est, il est presque vivant, hein, vous voyez, il fait des bruits, objet, les objets, l'habitat, le transport, tout le monde projette, Dès qu'il qui se passe un truc, on dit, ah, ta, 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 c'est, voilà. Donc, ils vont devenir de plus en plus intelligents, autonomes, bavards, émotionnels, et peut-être créatifs, et c'est l'objet de cette présentation. Donc... Je commence par un certain nombre de définitions. Je trouve ça toujours un peu bien de revenir à euh, quest ce que c'est l'essentiel pour éviter de dire des mots que vous interprétez différemment que de, de la façon dont je veux que vous les interprétiez. Donc, premier mot, algorithme. Vous savez tous ce que c'est qu'un algorithme. Bon, très bien. Suite finie non ambiguë d'opération permettant de résoudre un problème et d'obtenir un résultat. Je fais ça déjà sans le numérique quand je fais une mousse au chocolat. Je casse un œuf, je, je mélange un, hein, je casse un deuxième, je remélange, je fais une série d'actions pour arriver à faire la mousse au chocolat. C'est ça, un algorithme. C'est une série de d'actions finies, non ambiguës, qui permettent de résoudre un problème. Quand c'est numérique, on fait ça sur un ordinateur, ça va nous aider à calculer euh, peut-être... Euh, une série temporelle compliquée en mathématiques, un phénomène physique, ou bien beaucoup d'autres choses, et on voit que ces algorithmes sont fondamentaux, c'est un peu le squelette de, des différentes actions que je veux faire faire à ces machines alors qu'est-ce que c'est qu'un automate, ça c'est important parce que les automates, on a eu un grand passé historique d'automates hein, Vaucanson par exemple euh, donc 17e siècle dix-huitième siècle, il y avait énormément d'automates bien sûr il y en avait préalablement hein, chez les égyptiens bien avant euh, il y en a vu, euh, c'est l'idée d'une en fait, série d'actions qui sont successives mais c'est déterministe, c'est-à-dire que quand les, euh, on utilise ces automates euh, dans, euh, je sais pas, chez, dans les chaînes de montage chez Re, Renault, je vais prendre, qui, où on peint les voitures, et bien le robot, qui est un bras par exemple, va prendre la peinture, va faire ci ça, va faire un certain nombre de gestes qui sont une séquence préétablie, déterministe. Bon, prédéterminé, donc il n'y a pas trop euh, de dangers dans tout ça, on les règle comme on veut. Alors maintenant, l'intelligence artificielle. Donc, qui apprend ses sources dans les années 50-60 et euh, fait partie de ce qu'on appelle les sciences cognitives, hein, ou les sciences cognitives font partie de l'intelligence artificielle, enfin c'est deux choses qui sont très mêlées, c'est l'idée de trouver, euh, d'abord c'est un, une discipline hein, qui regroupe un ensemble de théories et de techniques assez diverses qui sont mises en œuvre en, dans le but de réaliser des machines capables d'action cognitive, de simuler des capacités cognitives de l'humain alors faire de la reconnaissance de la parole, reconnaître ce que quelqu'un dit euh, faire euh, de la traduction automatique, reconnaître des objets des images, tout ça fait partie de l'intelligence artificielle mais dans l'intelligence artificielle, je vais vous décrire un peu après, il y a énormément d'algorithmes différents de modélisations différentes ce qui est important en ce moment, c'est ce concept d'intelligence artificielle forte, dont on a beaucoup entendu dans les médias, si je veux démystifier ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça Ça veut dire qu'on imagine que dans peu de temps, eh bien, on aurait ces machines qui seraient capables d'avoir non seulement la capacité de faire des choses qui sont des capacités cognitives que l'on produit, mais également de les faire en ayant une réelle conscience d'elle-même, ce qui est le propre de l'humain de certains animaux peut-être, mais on ne sait pas tout. Et pour l'humain, on ne sait pas non plus ce que c'est que sa conscience. Pas vraiment. On en connaît quelques degrés, mais on ne connaît pas tout. Donc de là à dire que la machine va être capable d'être consciente d'elle-même, d'avoir une certaine conscience d'elle-même, on peut le simuler d'une certaine manière, mais ça sera assez réducteur. Avoir de vrais sentiments. Alors, les sentiments veulent dire, enfin, je ne sais pas si vous... nos vrais sentiments sont dans notre corps et dans notre esprit. La machine, elle n'a pas de corps déjà. Elle n'a pas de ressenti euh, fait, euh, physiologique. Elle n'a pas du plaisir et du déplaisir, de la chaleur, de la douleur. Donc, qu'est-ce que c'est que le vrai sentiment de la machine sans un corps Question ouverte. Une compréhension de ses propres raisonnements ben, Pour l'instant, ce qu'on sait faire de mieux en intelligence artificielle pour l'apprentissage, ce sont des techniques qui ne comprennent pas ce qu'elles apprennent. Et donc, je vais vous expliquer un peu euh, cela avec des exemples. Troisième notion, le robot, donc on différencie de l'automate. L'automate, c'était, ça peut être un robot, quand j'ai pris un robot qui peignait dans les, dans les usines, il fait toujours une série de gestes, séquentiellement, toujours les mêmes. Le robot, c'est un peu différent. La première fois qu'on voit apparaître ce mot, c'est dans une pièce de théâtre de Karel Capek, voilà, qui s'appelle Ro. Robot, ça vient de robota, esclave, serviteur. voilà. C'est une machine en fait qui comporte au moins trois éléments des capteurs pour comprendre l'environnement dans lequel elle est, c'est-à-dire l'aspect perceptif, et puis euh, des processeurs pour essayer de raisonner autour des informations qu'elle a capturées, et puis des actionneurs, c'est-à-dire quelque chose qui va faire une action dans notre monde en trois dimensions. En plus, on peut rajouter, donc ça c'est les trois minimums, on peut rajouter à cela la possibilité, la possibilité de dialoguer avec nous, c'est-à-dire d'interagir verbalement, de détecter des émotions, hein, ce que je disais, les fam la fameuse euh, nouvelle discipline des affectives computing. Et pourquoi pas Moi, j'ai fait ça dans mon laboratoire avec mes étudiants, simuler de l'humour, de l'humour machine. Hein. Mon robot, il fait des blagues. Et puis, il fait autre chose, mais je vous raconterai un peu en continu. Et surtout, ces machines sont intelligentes parce qu'elles sont capables d'apprendre. L'apprentissage est le nœud de tout. Donc on va parler maintenant d'apprentissage machine, mais d'abord encore de cette intelligence artificielle qui donc prend ses sources dans les travaux d'Aline Turing. C'est une discipline scientifique et avec une idée première qui est de mieux comprendre notre intelligence humaine. La deuxième idée, c'est de mettre en œuvre et d'évaluer des systèmes qui prendraient en compte ces capacités d'apprentissage. Alors pourquoi le robot est si intéressant pour les chercheurs Parce que dans un robot, on va mettre toutes les technologies dont je viens de parler. Reconnaissance d'objets, reconnaissance de la parole, traduction, euh, reconnaissance de visage, identification de personnes, pouvoir prendre un objet, prendre un verre. Donc c'est en fait une plateforme pour mettre toute cette complexité et voir comment on pourrait faire pour simuler des actions euh, avec... Un pilote dans l'avion, c'est-à-dire avec une entité qui arrive à gérer les différents signaux qui arrivent et qui aurait un but, d'accord Voilà. Donc pour l'instant, on en est à des balbutiements parce que quand on regarde donc la robotique, on prend deux grandes parties la mécatronique, c'est-à-dire faire le corps du robot qui est plus ou moins intelligent déjà, sans qu'on lui mette une tête parce qu'il faut une certaine intelligence pour faire bouger les bras, euh, donc c'est de la mécatronique, et c'est très difficile, et faire des grands robots qui sont capables de marcher, c'est encore des, des vrais sujets de recherche. Prendre n'importe quel objet sans les crabouiller, c'est aussi des vrais sujets de recherche, c'est-à-dire qu'ils savent prendre des objets parce qu'on leur a appris à prendre certaines choses, mais en vous l'embarquer sur euh, des, un environnement euh, vraiment réel, avec toute cette diversité d'objets qu'on va trouver autour de nous, ça va être compliqué. La deuxième grande partie, donc la première partie, c'est la mécatronique, qui regroupe un grand nombre de chercheurs. Quand on parle de roboticiens, ce sont surtout des gens qui font de la mécatronique. Moi, je fais plutôt l'autre partie, c'est-à-dire mettre un pilote dans l'avion, <rire> c'est-à-dire mettre en fait une capacité de parler aux humains, de comprendre des situations, donc les capacités cognitives. Et donc ça, ce sont des software, donc c'est du logiciel de programmation que l'on va mettre dans un ordinateur, puisque mon robot, c'est un ordinateur, en fait. Il a la capacité de se déplacer, mais il a une puissance d'ordinateur, ou de plusieurs ordinateurs. Et donc, je vais travailler sur, embarquer sur cet ordinateur qui est le robot, des capacités donc, de détection de la parole, de raisonnement et, et de génération de réponses, par exemple. Et ça, c'est mon sujet, puisque je suis dans un laboratoire qui s'appelle limci CNRS à Orsay, où on a un département qui s'appelle un département qui traite de la communication humaine machine et je suis dans un groupe qui traite du traitement du langage parlé, donc traitement automatique du langage parlé. Et au sein de cette entité, de mon laboratoire, j'ai créé une équipe sur les dimensions affectives et sociales dans les interactions parlées. Vous voyez, donc ça devient de plus en plus précis. Si je reviens à ce que sont donc cette robotique et cette intelligence artificielle... Et euh, surtout, quelles sont les différentes vagues Pour que vous compreniez mieux, en fait, où est la créativité de la machine. La première vague de l'intelligence artificielle est particulièrement euh, marquée par ce qu'on appelle les systèmes experts. Ce sont donc les humains qui font des règles pour résoudre un problème, qui proposent les règles et en fait on les programme et on les met dans une machine. Auquel cas, devant une situation, on est... On utilise cet ensemble de règles pour arriver à une décision, Donc on parle d'une hypothèse de départ, on arrive à une décision, mais on sait quelles sont les règles qui ont été utilisées. Donc rien d'opaque, c'est explicable. La deuxième grande vague, c'est l'apprentissage statistique. C'est-à-dire qu'on on se dit, bon, de toute façon avec ces systèmes experts on ne va pas aller très loin, ça culmine dans les années 90, mais on en utilise encore dans des entreprises. On n'ira pas très loin parce que tout problème n'est pas facile à spécifier. Si je veux reconnaître, par exemple, des chats et des lions, comment je spécifie un chat Comment je spécifie un lion Ce n'est pas si simple. Et la grande trouvaille, c'est de dire, finalement, je vais partir de données et mon expertise va être d'annoter ces données avec, par, contre, par exemple, lion et chat. Et c'est un système qui va apprendre, à partir des données qui nourrissent la machine, comment je pourrais arriver à reconnaître un chat d'un lion. Et ça, elle le fait, la machine, de façon très différente d'un humain qui apprend, d'un enfant qui apprend, avec aucune intuition. Donc c'est par répétition d'essais et erreurs qu'elle ajuste ses poids internes. Et elle le fait sans comprendre. Donc je vais vous donner quelques exemples qui montrent ça. Et puis surtout, bah, cette troisième vague qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, c'est qu'on se dit ces machines, on a réussi à les faire, de façon... elles sont très performantes maintenant. Je vous donnerai des exemples AlphaGo ou de reconnaissance d'images. Et il y a quelque chose qui manque, c'est le contexte. Il y a autre chose qui manque, c'est l'explicabilité. Comment elle fait pour arriver à déduire que vous avez un cancer Si je prends hein, des sujets qui sont impactants pour la santé, on sait qu'à l'heure actuelle, que des systèmes comme cela peuvent être meilleurs en performance qu'un humain. Mais comment on vérifie que cette machine a pris la bonne décision, eh ben c'est ça la difficulté. Comment on rend transparent ces choix, ou ces, ces prédictions qu'elle propose Ce sont des vrais sujets de recherche qu'on est en train de, de traiter. Donc le Graal pour les chercheurs, c'est la transparence, l'explicabilité et la loyauté de ces systèmes, qui sont des systèmes mathématiques un peu compliqués. Bon, je vais aller un peu plus loin dans le, le cœur de ce système, Bon, J'ai travaillé dans ma thèse, dans les années 92, sur les réseaux de neurones. Donc, vous voyez, ce n'est pas nouveau. Le deep learning, ce sont des réseaux de neurones. C'est l'idée principale de mimétisme. On va reproduire sur une machine la façon dont notre cerveau va raisonner. et qu'est-ce qu'un neurone dans le cerveau. Donc, vous voyez un neurone tout en haut, là, avec le noyau, les dendrites, l'axone, qui est l'axe en bleu, qui arrive à d'autres dendrites et qui vont se connecter sur un autre neurone comment on le reproduit mathématiquement et ensuite informatiquement on le reproduit par en fait un automate qui est celui qui est donné en bas c'est-à-dire qu'il y a une activation qui arrive par toutes les dendrites je la somme au niveau du noyau et puis je vais propager le long de l'axone une certaine activation et j'ai une fonction d'activation qui peut être au minimum une fonction en escalier comme ça qui dit si ça arrive à un certain niveau hop je propage l'activité ce qu'il faut comprendre, c'est que, finalement, dans mon réseau que je mets au-dessus, là, avec les lignes bleues, la connaissance de, du réseau de neurones, qui est ici un réseau de neurones type deep learning, c'est-à-dire avec plein de couches, un hein, deep, ça veut dire profond, donc il y a beaucoup de couches qui sont cachées, toute la connaissance du système est encodée par des poids qui sont sur tous les liens bleus. Donc ce sont des matrices de chiffres, la connaissance de la machine, et pas du tout quelque chose d'explicite pour un humain. Ce n'est pas facile de savoir ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que je disais, cette machine, même si elle est capable d'apprendre des choses et d'avoir des performances importantes, il est difficile de savoir ce qu'elle a vraiment appris. Alors On va voir, par exemple, des formes en dessous. Donc, le, le début, là c'est reconnaître des visages, par exemple. Donc C'est ce qu'on met en entrée, on met les pixels de la photo. Et puis, on va propager ça sur toutes les couches cachées. Et vous voyez que ça, ça donne après des, des informations un peu euh, étranges. En sortie... Output layer, c'est la sortie. On va pouvoir par exemple dire que c'est madame untel, monsieur untel, et madame machin, etc. On donne des noms. Et le, euh, le réseau, quand il apprend, va apprendre à construire ses poids. Donc il y a un algorithme assez lent qui fait une propagation, une retropropagation, euh, et qui affine les différents poids que je mets sur les liens, ici, entre les différentes couches cachées. Lorsque c'est à peu près stabilisé, après un un apprentissage qui peut être long, eh bien on décide qu'on a un réseau capable, qui modélise. Mais il ne modélise pas du tout de façon générative. Il modélise de façon discriminante. C'est-à-dire qu'il il enregistre, il mémorise à travers ses poids les différences entre les formes que je présente en entrée. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il apprend sans comprendre. Alors je vous donne un exemple. Si j'ai des photos de, de lions, je cherche à connaître les lions, et puis d'un seul coup, je montre à mon système des lions, elle me dit ça c'est un lion, et je lui montre une savane. Et il va me dire peut-être c'est aussi un lion. Parce que lorsque j'ai montré mes lions dans mon corpus d'apprentissage, il y avait beaucoup de savanes derrière, puisque les lions, ça vit plutôt dans la savane. Et donc si je n'ai pas fait attention à ces biais dans les données, si je n'ai pas réussi à savoir quelles étaient les données que je vais mettre en entrée de mon système, je peux faire ce qu'on appelle de la bêtise artificielle, c'est-à-dire vous produire des choses qui sont instables en prédiction. Un autre exemple, c'est que même lion, je lui enlève les pixels d'un œil, je mets tout en blanc. Nous, humains, on reconnaît toujours que c'est un lion, mais la machine elle peut très bien ne plus du tout le reconnaître, parce qu'il va manquer des informations que jamais elle ne verra comme ça dans la vraie vie. Donc c'est ce qu'on appelle les biais de ces machines, qui sont dites boîtes noires, et ce sont des sujets sur lesquels on travaille beaucoup. Pour terminer euh, sur euh, les définitions, l'affective computing, donc mon domaine de recherche, est né dans les années 97 au MIT, c'est-à-dire au Massachusetts Institute of Technology. Et l'idée, c'est trois choses trois technologies. C'est le fait de euh, reconnaître les émotions, détecter les émotions, pas les comprendre hein. derrière, comprendre et raisonner sur ce que la machine a compris et puis potentiellement générer de l'empathie, de « je vous aime, vous êtes formidable. une fois que j'ai compris euh, ce que la machine avait, avait euh, détecté. Alors, pourquoi je suis sortie de mon laboratoire Parce que j'ai fait, moi, avant de faire cette publication sur des robots des hommes, j'ai fait des publications scientifiques dans un micro-groupe euh, de gens qui se voient à travers toute la planète, mais on n'est pas beaucoup à se lire. Et je suis sortie de mon laboratoire parce que je trouvais que ces, ces outils étaient assez dangereux. C'est-à-dire qu'on vous, vous parle beaucoup de ce qui va se passer en 2030 hein, sur les machines qui viendraient super intelligentes. Mais moi, je vous dis, c'est pas ça. Elles ne deviendront pas super intelligentes, d'abord. Doutons de cela, parce que personne ne sait rien. Et puis que je ne vois pas non plus et qu'on est beaucoup de chercheurs à dire, mais pff, aucune preuve qu'on devrait arriver à des machines extrêmement intelligentes, même si elles ont beaucoup de données. Mais par contre, ce qu'on fait déjà est assez impactant sur nos vies. Et il faut être plus alerté que l'on l'est. Et donc, je parle beaucoup d'éthique. Donc maintenant, je vais revenir à ce que j'appelle moi la démystification de l'intelligence machine. Et j'ai pour ça prendre des exemples euh, sur le jeu de go et la pomme. Alors, c'est pour caricaturer les intelligents. D'un côté, le jeu de go, c'est un jeu qui a été euh, où les humains ont été battus par des machines. Alors j'ai rencontré un jeune champion de Go qui a entraîné la machine chez Google DeepMind, qui est celui, la société qui a fait ce fameux AlphaGo et AlphaGo Zero, c'est-à-dire les logiciels qui ont gagné euh, contre les humains. Et il m'a dit, voilà, non seulement dans la, la première version qu'on avait faite, il était nourri de toutes les parties des grands joueurs de Go, mais en plus il y avait une centaine d'ingénieurs qui travaillaient sur ce sujet. Et puis, l'ordinateur a joué contre lui-même. Et puis, enfin, tout un tas de choses. Et il me disait, c'est si, si, comme si on comparait en fait, une Jaguar qui sort d'une usine avec tout un tas d'ingénieurs qui ont travaillé dessus, et puis un champion de course à pied. Voilà. Il se comparait, il disait, l'humain, c'est le champion de course à pied. L'humain, le champion de, de go. Alors, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour faire euh, du go Dans, Vous avez quoi vos études pour arriver à faire champion de go Il m'a dit du go. Ah. Vous n'avez pas fait des maths, de la physique, quelque chose comme ça Non, 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 du go. Il avait été repéré très jeune en, fait, en Chine, vers 8 ans, et il a tout ça, ensuite été entraîné à des parties de go. Et euh, quand je lui disais, mais vous raisonnez à combien de coups Parce que vous savez, on a entendu parler de coups un peu euh, hors normes, qu'un humain n'aurait pas pu faire, que la machine a fait. Alors il me dit, bon, mais moi, quand j'anticipe, je, je pourrais avoir une entrée avec plusieurs coups et puis aller jusqu'à 50 anticipations. Alors si vous avez joué aux échecs, quand on est à 10 coups, déjà, waouh on est pas mal. Hein. Bon, alors à 50, c'est difficile à imaginer. Mais il avait cette mémoire, cette facilité d'aller aussi loin. Et il, surtout, il a eu la grande chance de regarder les traces de la machine. AlphaGo, quand elle a gagné contre les joueurs de Go, il y a des traces qu'on appelle des logs. Et il a pu voir dans ces traces que la machine allait plus loin que lui. Elle faisait des anticipations à 63 coups, avec un spectre plus large d'entrée. Donc c'était surtout l'aspect computationnel de la machine qui était important. Et ce n'était pas magique. C'était le fait d'aller chercher... Alors il y a plusieurs stratégies, plusieurs algorithmes qui ont été utilisés pour cette, ce système. Mais disons que c'était surtout cette capacité d'aller plus loin que ce que l'humain pouvait voir. Et surtout, ce qui était intéressant et ce qui devrait nous servir de leçon, c'est que non seulement les humains étaient capables de faire ce genre de machine, mais ensuite, les humains aussi sont capables de décrypter pourquoi la machine va plus loin et d'apprendre à mieux jouer. Donc cette complémentarité entre la performance de la machine qui est meilleure que nous pour faire quelque chose, mais qui est faite quand même par des humains, et le fait qu'on apprenne des résultats dans dans l'usage qui est fait de cette machine, des connaissances en plus, ce sont ces aspects-là qu'il faut chercher à avoir et, et à comprendre. Et c'est cette complémentarité avec les systèmes même d'intelligence artificielle faible qu'il faut arriver à apprendre. C'est cette créativité-là qui est très importante pour que on vive mieux, on soit en meilleure santé, on ait des prédictions intéressantes autour de nous sans se faire enfermer par ces machines. Donc je vais continuer sur tous ces sujets. L'intelligence humaine n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la même façon d'apprendre. Et puis on a en plus un corps, on a donc des euh, ressentis physiques, on sait ce que c'est le goût d'une pomme, la machine n'en sait rien du tout, elle n'a pas du tout d'envie, de, de, de désir et de besoins tels que les nôtres. Et donc cette différence est essentielle. Les états de conscience des humains ont deux déterminants communs, la dimension langagière et la relation à un autre humain. Bon, la machine elle n'a pas grand-chose à faire des autres machines, elle n'a pas non plus d'intention elle-même. Donc vouloir recopier l'intelligence de l'homme sur une machine, c'est très narcissique, et puis c'est aussi très réducteur, parce qu'on ne connaît pas grand-chose de notre intelligence, on ne connaît pas le substrat de la pensée, c'est-à-dire sur quoi il est encodé, euh, nous n'avons pas conscience que certains de nos organes sont autonomes, on ne gère pas. On a eu pendant longtemps cette croyance qu'on n'utilisait pas tout notre cerveau. On utilisait 10% du cerveau. Mais ce n'est pas du tout ça. Hein. C'est qu'en fait, on utilise tout notre cerveau, mais on n'en est pas conscient. Ça, c'est une euh, récente euh, découverte, ou en tout cas, c'est quelque chose que les neuroscientifiques nous font connaître maintenant. On ne connaît, on est conscient que de 5 à 10%, 10%, 10-15% maximum, de ce que fait notre cerveau. Le reste, c'est des automatismes, c'est des choses dont on n'est pas conscient. Quand je vais prendre un verre d'eau, il s'est passé des tas de choses dans mon cerveau pour aller prendre ce verre d'eau que j'essaie d'encoder quand je fais un robot, et pour là, je n'ai aucune conscience de ça, ni du geste, ni du déplacement de mon corps, ni de tout un tas de, de choses qu'il faut mettre en œuvre lorsqu'on essaie d'imiter. Donc cette complexité-là et tout un tas de choses que l'on fait de façon très naturelle ne sont pas conscientes. Alors, c'est un terme très polysémique, sujet à interprétation, et surtout, il évoque donc différents niveaux. Confiance de soi, conscience du prochain, conscience phénoménale, c'est-à-dire ressenti de la douleur, de la chaleur, conscience morale, et autant vous dire que les machines en sont très très loin. Même si on leur donne un peu de conscience d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on les met en capacité de comprendre qu'elles ont un corps et que quand elles se déplacent, il ne faut pas heurter les objets, par exemple. Bon, ça va être une certaine conscience de leur corps, de leur environnement. Mais on ne va pas très loin dans cette conscience. Et d'autre part, il manque fondamentalement à ces machines eh ben, quelque chose qui soit la, la vie, quoi, qui soit déterminante, hein, qui soit ce qu'il appelle Spinoza, euh, le conatus, que d'autres vont reprendre dans les travaux. Je vous conseille de lire Henri Atlan, qui vient de sortir une thèse à 85 ans sur Spinoza qui est un neurobiologiste très connu et qui, fait un travail, qui a fait un travail formidable sur Spinoza, les émotions et l'éthique. Damasio également. Donc Damasio sera là à Paris début septembre et je vais aussi le rencontrer pour parler des émotions. Et Ce sont des acteurs fondamentaux pour mieux comprendre en fait comment notre essence prend en compte les émotions et euh, distanciée par rapport aux machines. Alors Qu'est-ce que c'est que la conscience artificielle alors déjà, les machines, quand elles apprennent avec du deep learning, elles apprennent sur des données. Et ces données sont forcément des données qui sont des données du passé. Donc elles n'ont aucune vision sur une intuition différente, un pas de côté, euh, on va recopier, euh, on va analyser le passé. C'est très intéressant d'analyser le passé, c'est déjà remarquablement intéressant pour nous. Mais elles n'iront pas faire un pas de côté. Et il faut se remémorer toujours ça. Quand on entend nos grands savants, les GAFA, dire « Ah, les machines, maintenant, avec l'apprentissage du deep learning, vont faire beaucoup plus que ce que sont faire, ça faire les humains ben », je dis non, rappelez-vous un tout petit peu quand même. Beaucoup de découvertes de nos plus grands savants sont dues à la capacité d'être contre intuitif cest c'est-à-dire de ne pas du tout tenir compte de données et de ne pas pouvoir expliquer forcément ce qui se passe. Galilée, donc, au XVIe siècle, eut l'intuition que le poids d'un objet n'avait pas d'influence sur sa vitesse de chute. Or, à l'époque, on ne pouvait pas le vérifier. On n'y avait aucune expérimentation pour pouvoir le faire. On ne pouvait pas inférer cette loi de la physique ni d'observation du monde réel. Et pourtant, c'est une loi qui a été validée. Donc, on voit bien qu'il est possible, et on a des preuves, de cette idée de sérendipité, de, de faire des trouvailles qui ne sont pas du tout liées à notre quotidien, aux données qu'on va pouvoir collecter, etc. Donc, ça, ça doit ça devrait renforcer notre idée qu'on est très fort et que la machine, c'est les machines qu'on fait aussi, n'ont pas cette capacité. Devant une question sans réponse, hein, quand on met nos robots euh, dans un environnement réel, ils sont extrêmement bêtes, enfin, peu intelligents, parce que tout simplement, ils n'ont pas de sens commun, de compréhension du contexte. Pour prendre un verre, ce que je disais tout à l'heure, quand vous donnez à un enfant quelque chose qui ressemble à ça, mais qu'il n'a jamais vu, il aura très vite une idée de ce que ça peut... à quoi ça peut être utile. Une idée de, des fonctions qu'on peut faire avec cet objet. Ça s'appelle l'affordance. Donner cette capacité à des machines, c'est extrêmement compliqué. Donner la capacité de détecter en fonction de la forme de l'objet, qu'est-ce qu'on pourrait en faire Pour nous, c'est évident. Vous me donnez un truc qui ressemble à un récipient, je veux dire, bon, on peut mettre du liquide dedans, on peut mettre des choses, euh, mais pour une machine, c'est pas du tout évident. Donc, tout cet aspect-là... Euh, est extrêmement compliqué à mettre donc l'intégration d'une intentionnalité et d'une créativité de type humain dans la machine ça semble très peu probable l'influence des émotions est fondamentale maintenant donc d'amasio comme j'en ai parlé et euh, tout un champ en neurosciences euh, et également en, en psychologie en philosophie euh, on, on est maintenant d'accord pour dire que l'émotion est un facteur explicatif déterminant de notre comportement et la plupart des mécanismes physiologiques qui sont Nécessaire à l'émotion en tant que telle, dans l'expressivité qu'on va avoir, par exemple, influencé par l'émotion dans tous les actes qu'on fait, comme la perception, l'attention, la mémoire, la prise de décision, et impliqué dans la modulation de notre mémoire aussi, puisqu'on va réévaluer ce qu'on a en mémoire en fonction d'émotion aussi, voire on va supprimer des événements qui ne nous ont pas été bénéfiques. Donc il y a deux sortes d'intelligence. Si vous avez entendu dans les médias des gens qui vous rabâchent les histoires, les idées sur le QI, le QI, les machines vont être meilleures que nous, machin et tout ça, le quotient intellectuel, c'est une sorte d'intelligence. Le quotient émotionnel, la machine n'en a pas. Et d'autant plus que c'est mon sujet de recherche. Donc je peux vous dire que ce qu'on modélise sur les machines, c'est très, très élémentaire et une modélisation assez simplifiée. Donc il est important de comprendre que euh, c'est. On a d'ailleurs un quotient émotionnel qui est de plus en plus utilisé pour par les ressources humaines. Qu'est-ce que c'est ben C'est la connaissance de soi, euh, la maîtrise de ses émotions, l'automotivation euh, la perception des émotions d'autrui, pour avoir de l'empathie, par exemple, pour quelqu'un. C'est la maîtrise des relations humaines. Sans savoir entretenir des relations courtoises avec les autres, c'est fondamental. C'est comme ça qu'en fait, on a évolué. On n'a pas évolué de façon euh, séparée. On évolue dans une société grâce à cette idée d'être utile à la société et de tirer tout le monde vers plus de connaissances, plus de bien-être, pour la survie de l'espèce, pour la survie de nos enfants. C'est ça qu'il faut comprendre. Et les machines en sont tout à fait démunies. Bon, Maintenant, qu'est-ce qu'on peut créer quand même avec cette intelligence artificielle actuelle qui est donc faible, non consciente, non émotionnelle, et qui ne comprend pas grand-chose à ce qu'elle est en train de faire Malgré tout, elle peut nous apporter euh, des soucis et des bénéfices. Alors allons-y. Bon, déjà, nous vivons dans un monde hyper connecté. J'espère que vous en êtes très conscients. La voiture autonome va être encore plus dans une connexion terrible parce que les, toutes les voitures vont être connectées entre elles, entre elles pour pouvoir euh, euh, s'harmoniser. Les voitures sont connectées aux villes. Hein, donc il y aura aussi une connexion. Et nous, à l'intérieur des voitures, on sera connecté aussi à des humains. Donc il y a une, des connexions dans tous les sens. Bon, j'avais d'ailleurs écrit une petite nouvelle, je vais vous la jouer comme ça, comme ça on va faire un petit break sur les nouvelles. Alors, j'ai écrit quelque chose qui s'appelait ⁇ Mes objets vont me rendre fou ⁇ sur la, cette connectivité. Donc, je m'appelle Igor, je rentre en voiture. J'ai une voiture autonome, alors on vit dans les en 2025. Donc, je conduis ma voiture parce que moi j'aime bien conduire. Alors, elle est autonome, certes, mais j'ai pris le mode ⁇ je conduis ⁇ C'est la nuit, et qu'est-ce qui se passe Un chat noir passe dans la nuit noire devant mes phares. Je ne l'ai pas vu, mais la machine l'a vu. La voiture. Hop, freine brutalement. Ouf. Bon, alors j'arrive chez moi. Euh, alors pendant que je continue ma route, euh, je, je téléphone à la maison. Parce que la maison, c'est de la domotique, et elle répond. Alors dans la maison, je vais interroger le frigo pour savoir s'il y a quelque chose à manger, c'est le soir. Et dans mon frigo, il y a une bouteille de champagne, il n'y a rien d'autre. Donc on m'annonce qu'il n'y a rien à manger. Donc je dis de téléphoner à ma femme. Et ma femme n'est pas là parce qu'elle fait je sais pas quoi. Et du coup, j'ai son répondeur. Et donc je sais tout ce qu'elle a mangé ces derniers temps. Et donc on sait ce qu'elle aime, ce qu'elle a déjà mangé. De là, le système déduit qu'est-ce qu'on va commander. On commande des sushis. Donc tout, tous ces objets se débrouillent. Nous commandent des sushis. Tout va bien. J'arrive chez moi. Moi, j'étais un peu émotionnellement pris parce que voilà, j'ai évité le chat. Je pose la voiture je rentre chez moi et, tilt, je vais dans mon frigo prendre une coupe de champagne. Et là, ça se gâte, parce que j'ai une puce RFID, parce que je suis diabétique, et donc la puce détecte immédiatement une hausse de sucre, et là, ça ne va pas du tout, parce que mon frère qui me surveille pour ma santé est directement connecté et il apprend ça. Donc il appelle, je dis stop, c'est bon, je m'occupe de moi, d'accord Mais ce n'est pas le seul, il y a mon assurance aussi qui sait immédiatement que j'ai pris de l'alcool, je ne dois pas en prendre, ok Bon, bref... Alors à ce moment-là, on personne à ma porte, euh, et donc le robot va chercher les sushis, il revient, il me dit, vous savez, monsieur, il faut manger quand on a bu. Je me dis, bah ben lui aussi, c'est pas possible. Donc d'énervement, je me dis, bon allez, je vais ranger ma voiture, j'arrive dans ma voiture, je... et elle démarre pas. Bah ben non, parce que j'ai pris de l'alcool, donc elle démarre pas non plus. Bon alors, je rentre chez moi un peu énervé, et puis d'un seul coup, ma femme arrive, et là, elle a aussi six pieds de long, là, elle a l'air d'être au courant aussi. Et c'est alors que mon robot majordome s'approche de moi et me dit « Vous savez, monsieur, ça fait deux fois que vous buvez tout seul le soir. Du coup, j'ai appelé votre médecin. Vous avez rendez-vous demain à 9h30. » Alors, c'est pour ma santé qu'on a fait tout ça. Pour mon bien-être, je suis moyennement sûre. Mais pour ma santé, en tout cas, oui. Donc, cette hyper-connectivité des objets, vous voyez, à travers un petit scénario, ça vous met dans l'ambiance de ce qu'on pourrait avoir si on ne se dit pas qu'il faut mettre quelques garanties à tout ça. Bon. Malgré ça, il y a des super bienfaits à tout ça. La voiture autonome va nous permettre de faire moins d'accidents de la route. Il y aura moins de, de morts sur la route. C'est un fait. Maintenant, est-ce que qu'on euh, pourra toujours expliquer les décisions de la machine Il faut qu'on parle des responsabilités de tout le monde dans cette boucle. Du concepteur, de l'entraîneur des données, de la machine en elle-même avec tous ses composants en même temps. Donc il y a une complexité qui est liée à ce que j'appelle l'éthique. Mais l'éthique, c'est un mot un peu fourre-tout. C'est la responsabilité de chacun devant ces objets. Et il ne faut pas le nier, il ne faut pas mettre ça sous le tapis. Il y a un problème de responsabilité à expliquer. Bon, donc on a vu des choses formidables, hein, la voiture autonome, Siri, vous parlez à votre téléphone, de plus en plus de gens parlent des machines, c'est formidable. Juste, il faut se rendre compte de quelque chose, et je vous donne l'exemple sur euh, les taxis londoniens. Alors, on a fait des expériences scientifiques en regardant quel était l'hippocampe, c'est-à-dire la zone de mémoire des... Euh, taximan londonien qui n'utilisait pas le GPS. Bon, on regarde un peu les zones de mémoire, l'hippocampe. Et puis on compare à des taximans très euh, récents qui utilisent OAS, GPS et tout l'equency et qui donc n'ont plus besoin de mémoriser le nom des rues. Eh bien, grande différence physiologique. Il y a une, toute une partie de la mémoire dans l'hippocampe qui est très réduite dans ce cas-là. Donc, il ne faut pas se leurrer. Ces machines autour de nous qui vont nous entourer, elles vont avoir un effet sur la modification de nos comportements, mais peut-être aussi un effet sur la physiologie, un effet sur notre façon de nous comporter en société. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à anticiper, c'est ça dont il faut parler. Facebook, en bas. Facebook, vous avez entendu dans les médias. Hein, Facebook, c'est l'ami de tout le monde, et c'est surtout des amis fake amis qui vont venir vous prendre toutes vos données. Et heureusement qu'en France et en Europe, on a cette fameuse loi pour respecter les données, euh, savoir porter les données d'un objet à l'autre. Les Américains, quelque part, regardent ça de très près hein, et euh, sont plutôt contre, mais en même temps en vie. Moi, j'ai vu beaucoup de gens parler d'éthique. J'étais donc euh, très impliquée dans l'écriture, euh, ou au moins les conseils auprès euh, de Cédric Villani sur euh, les différents aspects d'éthique liés à l'intelligence artificielle et à la robotique affective. Euh, j'ai eu la chance d'être invitée au dîner avec le président Macron pour parler de ça, et qui y avait-il autour de la table On n'était pas beaucoup, on était une vingtaine. Il y avait les grands groupes, que sont les GAFA, plus des chercheurs brillants connus au Japon, en Israël, partout dans le monde. Et puis, il y avait des gens qui travaillaient sur l'éthique, donc des Américaines qui travaillaient sur l'éthique. Et moi, j'étais là parce que je parlais beaucoup d'éthique. Donc, ça montre quand même une envie en Europe, euh, une vraie réflexion. Et si vous lisez le rapport de Cédric Vellani, il va tout à fait dans ce sens. Il faut qu'on arrive à parler d'éthique productive, de business et d'éthique. cest à ces deux mots-là, il faut arriver à les apparier. Il ne faut pas dire si on fait de l'éthique, on ne fait pas de business. Ça, c'était un ridicule et hanté, et quand je l'entends, je suis furieuse. Alors, on travaille beaucoup, nous chercheurs, pour que cette idée de travailler sur des règles éthiques soit naturelle, que toute euh, entreprise ait ça en tête. Si ça devient normal pour tout le monde, on avancera. Et j'en reparlerai à la fin, bien sûr. Le prochain là, qui m'intéresse, c'est Google Home. Vous avez entendu parler de ce nouveau Google Home là, qui euh, va commander vos pizzas ou faire des, des, des choses utiles pour vous avec une voix humaine. Bon, Est-ce qu'il est qu était nécessaire de continuer dans cette confusion sur les machines Je ne le pense pas à plein d'égards. Si vous faites un système comme Air, avec une voix quasiment une voix humaine, vous trompez puisqu'en fait, derrière, il n'a pas du tout les capacités d'un humain. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut déplorer. Surtout pour les personnes fragiles ou les personnes âgées qui ne sauront pas remettre dans le contexte et qui ne sauront pas que ces machines, sont, enfin que ces voix ou que ces gens qui les appellent ne sont que des machines. C'est insupportable de penser ça. Il faudrait pousser une règle éthique, ce ne serait pas compliqué. Le truc vous appelle et dit X07, je suis la Google machine. Hein bon, au moins, au moins c'est clair. Elle peut me parler avec une voix humaine, c'est pas très grave. Ce qu'il faut comprendre aussi derrière ce, cette industrie autour des voix, que je connais bien puisque c'est mon domaine de recherche, la voix. À l'heure actuelle, on sait faire avec une minute de parole de quelqu'un, on sait reproduire sa voix, son timbre de voix. Donc, mon papa est décédé. Je peux le faire parler et lui faire dire n'importe quoi. Est-ce que c'est souhaitable d'entendre des gens qui sont décédés nous parler sans arrêt Est-ce qu'en psychiatrie, on va trouver, en psychanalyse, on va trouver des applications avec ça Voilà, c'est des vrais sujets sur lesquels moi je suis impliquée euh, autour des, des réflexions éthiques euh, dans la communauté, en tout cas. Bon créativité machine, alors on va foncer sur ce qu'on s'est créé à l'heure actuelle. Donc on peut gagner le jeu de go, on a parlé de ça, détecter des cancers, imiter des artistes, des peintres, des musiciens. Et la machine peut être meilleure que l'homme sur certains sujets. Alors, un exemple où la machine est meilleure que l'homme, à part les jeux là, dont on a parlé, parce que là, c'est l'aspect la, computationnel qui est important. Un autre exemple, c'est l'aspect perceptif. C'est-à-dire que, moi, mon oreille interne, elle entend, enfin, mon oreille... Ma possibilités que j'ai de reconnaître les sons sont euh, focalisées sur la perception de la parole. Donc en fait, j'entends pas les infrasons, pas les ultrasons. Et la machine, par contre, les entend. Plus je vieillis, moins j'entends bien. La machine peut entendre des choses et me prévenir et surveiller et ça, c'est formidable. Donc Il faut comprendre aussi que pourquoi ça marche bien pour détecter des cancers sur des images d'IRM, etc. Parce que la machine, la machine voit aussi mieux que nous. Elle peut voir des micro-mouvements qu'on ne peut pas déceler donc, c'est cet intérêt-là qu'il faut aussi comprendre pour essayer d'en tirer le maximum. Alors, l'IA concurrente des hommes dans le domaine de la créativité, pff, oui, bah, euh, pas d'émotion, pas de conscience. Un programme serait-il capable de concevoir des musiques rivalisant avec des grands compositeurs, d'imaginer des histoires palpitantes ou de peindre à la manière de Picasso C'est la question qu'on peut se poser. Eh bien, oui, on commence à avoir des systèmes impressionnants. Alors, des tests ont prouvé les capacités incroyables de logiciels comme Flow Machine de Spotify qui a été fait, entre autres, avec des chercheurs de Sony, que je connais d'ailleurs, euh, François Pachet, qui est l'ancien directeur du, du Computer Science Laboratory de Sony, qui était un ancien collègue de Paris 6. Bon, alors, on est capable de faire un système qui apprend des styles de musique à partir d'énormes bases de données de chansons ou de musique, et en exploitant les corrélations liées au style, elle compose de nouvelles chansons à la mode 2. Voilà, donc on vous fait du plagiat, facilement. Ça, on sait faire avec les machines. On sait imiter. Donc, ces improvisations, par exemple, il y, y a eu des, des choses qui étaient impressionnantes parce que, euh, en intégrant le style de Bach, pouvait devenir indétectable de l'auteur originel, même pour les experts du compositeur allemand. Donc, c'est cette frontière-là entre l'artefact et ce qu'on se crée de façon artificielle et ce qu'on sait euh, être vivant ou créé par le vivant, qui est compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire Nous, puisque j'appartiens aussi à un comité d'éthique qui s'appelle la CERNA, euh, on a dit, par exemple, préconisé pour les robots qu'il fallait absolument, les robots, les chatbots et tous ces engins, qu'il fallait absolument mettre une frontière claire entre ce qui était vivant et ce qui était machine, ce qui était artefact. Et il nous semble que ça serait plus facile, comme j'ai dit tout à l'heure, que la machine soit avec une voix de machine, un visuel de machine, et qu'elle fasse des choses. On ne demande pas d'imiter totalement ce que font les humains. Est-ce utile Voilà, il faudrait se poser ce, ce genre de questions. Donc, en 2016, le compositeur Benoît Carré a produit Daddy's Car, une chanson pop inspirée du répertoire des Beatles, bien après les Beatles. Bon. Donc il existe des robots capables de composer entièrement des albums de musique. Il y a même une chanteuse qui a fait ça, I am AI, dit-elle dans sa chanson, en 2017. Elle a même décidé de verser des droits d'auteur à son partenaire machine, mais évidemment le robot ne pouvait pas récupérer l'argent parce qu'il n'y a pas de droit d'auteur pour l'instant. Voilà. Alors s'agit-il de capacités artistiques On peut se poser la question, est-ce que la machine est un artiste Est-ce qu'elle est capable d'imaginer, d'inventer Voilà. Bon, Alain Turin, il estimait qu'on pouvait juger un ordinateur intelligent le jour où, après une conversation de 5 minutes avec un humain, ce dernier serait incapable de savoir s'il avait parlé à une machine ou à un humain. Donc on se pose à l'extérieur. Il y a d'autres qui ont fait la même chose avec un test à Lovelace sur une expérience où il y a des juges qui regardent si une œuvre est faite par un humain ou une machine. Bon, pour l'instant, aucune machine n'a réussi à passer le test de Turing plus de cinq minutes, c'est-à-dire qu'on est leuré pendant quelques temps puis après, on se rend compte que c'est une machine. Et la même chose pour euh, euh, l'aspect pictural, mais je vais vous montrer quand même euh, où on en est. Quoi. Alors, qu'un algorithme soit, puisse être créatif, bah oui, évidemment, il peut aller chercher, comme mon fameux algorithme qui jouait euh, euh, au jeu de Go, hein, il a pu aller chercher des solutions que l'humain ne connaissait pas. Donc, il est capable de trouver des choses nouvelles. Mais c'est une créativité d'abord laborieuse, parce qu'il va explorer un grand nombre de choses pour arriver à trouver des situations sans savoir si ces situations sont nouvelles ou pas. Donc il n'est pas conscient du tout. Or, la véritable créativité, elle repose sur deux points. Savoir quelles contraintes il faut donner pour obtenir quelque chose d'intéressant. Un artiste peintre, il essaye des choses et puis à un moment donné, il se dit, tiens, ça... Voilà, Il a une intention derrière, la machine n'en a pas. À moins qu'un artiste ait dit « je voudrais et arrive à donner une intention à la machine ». Et puis aussi, la deuxième facette, c'est qu'il est capable, l'artiste, de juger du résultat et de se dire « ah, là, il y a peut-être quelque chose, je vais foncer avec cette idée ». Et c'est ça, être artiste. C'est inventer quelque chose de nouveau. Or, la machine, comme je vous expliquais avant, elle copie l'ancien. Alors, Évidemment, on peut tricher. On peut se dire, on va lui mettre un peu d'aléatoire, hop, et du coup, elle pourra faire du nouveau. Mais même si on met de l'aléatoire, etc., il n'y a pas d'intentionnalité. Alors, pour aller jusqu'au bout, je vais vous montrer un peu ce que les gens font. Alors, est-ce qu'il suffit de trouver quelque chose de nouveau pour être créatif, ou est-ce qu'il faut vouloir le trouver Donc, Question bien posée. L'âne Aliboron, auquel le critique d'art farceur Roland d'Orgelès avait attaché un pinceau à la queue et dont la toile fut exposée en 1910 au Salon des indépendants à Paris, est un bon exemple. Donc le peintre qui peint le même tableau que l'âne est-il plus créatif parce qu'il a voulu le faire C'est un point qu'on peut effectivement discuter, mais bon, qui vous montre un peu les limites de tout ça. Donc la créativité, ce n'est pas de créer une œuvre par hasard, ce n'est pas ça c'est de créer un nouveau courant euh, pictural ou acoustique. Malgré tout, certains chercheurs vous parlent, et certains peut-être que vous entendrez dans ce colloque, puisqu'on est trois à parler de créativité autour des machines, nous parlent d'imagination des machines. Alors, qu'est-ce que c'est que l'imagination de la machine eh ben, C'est, euh, par exemple, de combiner euh, plusieurs euh, styles. Je vais, prendre, euh, je vais faire un tableau à la manière de Picasso en lui mettant un peu de Rembrandt, tiens. On va voir ce que ça donne. Peut-être que ça va faire quelque chose qui va me surprendre. Et je vais dire, voilà, ça, c'est un nouveau courant. Mais c'est quand même l'humain qui fait ça, qui décide que c'est intéressant d'une certaine manière. Alors, moi, j'ai toujours envie de dire qui, finalement, là-dedans est artiste. Ça reste toujours l'humain qui a l'intention de créer quelque chose de nouveau. Alors, ce n'est pas l'informaticien qui fait un, du deep learning, hein, qui fait des programmes. Lui, à la limite, il est co-concepteur, si on le met dans la boucle. Ensuite, il y aurait celui qui aurait entraîné le système avec, en disant, on va mettre du Bach et on va mettre du Wagner, on va mélanger les deux pour voir qu ce qu'on obtient comme style. Là, celui qui a choisi les, les corpus qu'on utilise, les données qu'on utilise, il est aussi co-concepteur. Mais avant tout, il y a la personne qui va dire, ah, là, on est arrivé à quelque chose qui a un intérêt. Là, il y a une reconnaissance d'une inventivité et d'une certaine imagination. Mais l'imagination de la machine, elle est vraiment laborieuse, par essai, erreur, et par euh, succession d'essais. Alors, malgré tout ça, il y a des gens qui s'amusent à faire des, des tests de Turing, par exemple, sur les tableaux que font des machines ou des humains. Donc, si vous regardez Visual Turing Test, vous cherchez sur Internet, et vous allez vous retrouver avec plusieurs planches, il hein, euh, y en a 10 je crois, qui vous montrent deux tableaux, et on vous dit, lequel est fait par un humain, lequel est fait par une machine D'accord et donc, là je vais vous asseoir le, le score de 10 000 internautes qui ont participé à ce quiz. Eh bien, on est peu, presque bluffé. Hein. On est un petit peu au-dessus de la moyenne pour dire que c'est fait par un humain et on se trompe quand même beaucoup. Alors, autre inventivité, créativité des machines, rédiger des courtes fictions. Donc ça c'est aussi possible, je sais que dans l'exposition, il y en avait. Euh, bon, c'est intéressant aucune connaissance préprogrammée, on donne des données et si on veut faire, je sais pas moi, des thrillers, on va lui donner plein d'informations sur plusieurs thrillers et le système va essayer d'entrecouper des choses et de trouver une cohérence avec des analyses de langage, de différents concepts, peut-être que ça sera du dadaïsme et on dira ah c'est génial. Bon, aucune idée sur c'est bien, c'est pas bien, c'est pas le propos. Le propos c'est oui, pourquoi pas utiliser ces outils si ça nous permet d'être plus créatifs. Mais que dire que la machine est créative elle-même, elle est créative à un niveau très très bas. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit pour ça. Un exemple de ce que proposait Google comme Deep Dream, la machine à rêve psychédélique. Donc il nourrit son système avec des milliers d'images. Et en fait, il ajoute la chose suivante. C'est s'il repère des formes dans ces images, il va les... Euh, si par exemple un nuage ressemble un peu à un oiseau, le programme va le, le faire ressortir comme un oiseau. C'est vraiment là du surréalisme, si vous voulez, un peu pré-câblé comme ça, à machine, où on arrive à des tableaux un peu bizarres qui donnent des résultats. Où on se dit, ah, peut-être est-ce de la créativité. Donc, moi, je suis assez mitigée sur dire que la machine peut être créative. Je pense que c'est un nouvel outil, tel le pinceau ou telle d'autres façons de créer, et que l'homme doit être toujours dans la boucle. Et c'est toujours cette complémentarité qu'il faut chercher dans le travail aussi. Quand vous, avez, vous êtes médecin et que vous allez utiliser demain, parce que tout le monde va en utiliser, on peut pas dire non à cette cette vague tsunami, diraient certains que je connais, de l'IA qui déferle dans tous les domaines, hein, transport, médecine, bien-être, à la maison, vos compagnons de vie, vous allez voir, tout ça arrive, donc il faut l'utiliser le plus intelligemment possible pour ce qu'ils savent faire. Donc ce livre, c'était un peu aller plus loin sur quelles relations développer avec nos robots alors, dans le domaine de l'oral, de la parole, on a commencé par faire des systèmes pour les, les militaires, après de reconnaissance au téléphone. Donc, en 1996, on développait des systèmes qui répondaient automatiquement au téléphone pour vous preniez un billet de train. Alors, on s'en lassait assez vite, parce que quand vous disiez « N'importe quoi !», la machine disait « Je ne vous ai pas compris <rire> !» Donc, j'ai beaucoup travaillé, après, sur les intonations dans la voix, pour dire bah, « Maintenant, quand vous dites « Je ne vous ai pas compris mon système, dit « Ah, tu as l'air en colère <rire> !» Alors, il propose une autre stratégie, il a compris que ça n'allait pas comme ça, donc il dévie, voire il vous dit j'ai une bonne blague. Alors quelle est la différence entre un robot et les spaghettis Il n'y ben, en a pas, ils sont tous les deux automates, vous dit le, le robot. Des blagues carambars, hein, rien de très... Mais en attendant, voilà, on va plus loin et ces machines, elles commencent à faire un peu ce qu'a fait Google, là, euh, en faisant des <coughs> hein, bah, en s'exprimant, en mettant de la prosodie. Et c'est ça mon, mon domaine de recherche, c'est en fait aller chercher dans la voix des inflexions de voix qui permettent de savoir dans quel état vous êtes. Alors maintenant, on arrive à ce Google Home derrière des robots et euh, la fée clochette. Alors j'ai deux petits films que je vais vous montrer pour vous montrer où on en est. Donc, à l'heure actuelle, on vous vend des Google Home chez Darty, aux États-Unis et il va arriver euh, Amazon qui l'a rappelé Léa. Petite parenthèse, il hein, euh, y a très peu de femmes dans le domaine, mais il y a beaucoup de femmes, de nombreuses de jeunes femmes pour ces systèmes qui font pas grand chose, ok Donc on peut en tirer des conséquences. Moi je suis un petit peu euh, voilà upset par euh, tout ça. En tout cas il faut dire aux filles maintenant, l'informatique c'est pas c'est pas juste des hackers ou c'est pas juste des hackers ou ni, ni des euh, des autistes qui travaillent chez eux dans leur dans leur grenier pour faire des programmes. Ils ne sont pas tous chevelus avec des pantoufles. Et bon, voilà, il faut diversifier. Si on ne diversifie pas les gens qui créent ces programmes, on va arriver à des choses un peu étranges. Or, on, est, on veut créer là des programmes qui font de l'interaction sociale. Cela veut dire interagir avec tous les gens dans la communauté, dans notre société. Des femmes, des hommes en nombre à peu près pareil, et puis de différentes cultures, de différentes origines. Donc, il faudrait un petit peu élargir euh, les gens qui sont en charge de ces voilà, le maintenant, imaginez Google robot. Home avec un visage hi, aux États-Unis. <rire> il est là pour Jibo aide tout le monde tout au de la journée. Il le meilleur de prendre des vidéos et photos, mais pas que, so pour que vous puissiez poser votre caméra et faire partie de la scène. Jibo, la photo. Il est un aide sans Vous pouvez lui et il va so vous parler de vous. Donc, vous n'avez pas à perdre une note. Excusez-moi, Anne Oui, yes, Jibo. Melissa, j'ai juste envoyé un reminder que c'est vous qui vous prenez dans une heure pour aller au grocery shopping. Merci, voilà. Jibo. L'administrateur de euh, la vie dans la maison, donc euh, le majordome qui dit Attention, il faut aller chercher les enfants au sport, machin. Pourquoi pas Un autre exemple qui vient du Japon. Euh... Il est sous-titré en, en anglais. Donc un jeune homme à Tokyo ouais, vit là. avec ce que j'appelle la fée clochette, c'est-à-dire un hologramme qui sort d'un ouais. ordinateur. C'est ça. Ça
1: ah, part tout le temps,
0: alors il va pleuvoir, Prends ton parapluie, mon chéri. Au revoir, tout à l'heure. Et là, c'est oh. surprenant, elle est toujours là. On envoie des textos. Alors, vous allez voir, elle l'attend à la maison. Moment très fort. Qu'elle allume la maison, elle fait un chauffage, tout ça. Et lui, il est bien content qu'elle les pensées à son parapluie parce qu'effectivement, il pleut c'est toute l'attention de quelqu'un, on n'est pas isolé, ça représente la mère, la petite copine, toutes, toutes les entités au sein de cet objet un peu enfantin. De concert, ils boivent leur thé. Euh, a... Quelqu'un à la maison pour pendant... Voilà. C'est vendu 2400 euros au Japon. C'est déjà vendu. On peut demander d'autres figurines que ça. Et ça s'appelait beaucoup au Japonais. Bon. Il y a Getbox, ça s'appelle. Il euh, y a un vrai sujet autour de ces, ces objets. D'abord, euh, ils sont un peu infantilisants ou ils déshumanisent parce qu'il y a une relation affective avec ça ou pas. Les japonais disent bon, non, il n'y a pas de problème. Les effets à long terme, on ne sait pas. Donc la coévolution est ma machine. La machine va s'adapter à nous en plus va nous répondre de plus en plus. On va, on va comme pour euh, les aspirateurs. Hein. Déjà, les aspirateurs, euh, on dit ah, ils connaissent la maison et tout. Alors, vous imaginez avec ce truc-là. Ça va être. Euh Assez euh... Alors, qu'est-ce que c'est Parce que je pense que tout le monde s'en rend compte. Alors, on, on aime son doudou, c'est un objet transitionnel. Là, c'est aussi la même chose. Mais vous me direz, le téléphone, c'est un peu ça aussi. Il bon. faudrait quand même réfléchir aux effets secondaires de ce genre de choses qui va vous dire, vous êtes formidable je vous aime, est-ce que vous aurez envie d'aller voir euh, d'autres personnes Est-ce que vous comprendrez mieux euh, les... dans la société vous comprendrez toujours quelles sont les relations sociales à avoir avec les gens avec ces espèces d'objets qui sont être toujours bienveillants, toujours très contents, toujours euh, ci ou ça d'accord Donc ça, c'est un, un vrai sujet. Alors, les robots empathiques, c'est donc euh, des... C'est des objets qui sont capables de dire, c'est formidable. On a vu aussi, donc, je voulais parler aussi de ces objets-là pour parler de la mort, ce qui n'est pas un sujet. Donc, la vie, la mort, par rapport au robot, j'ai dit, c'est pas vivant, cette machine. Donc, est-ce que ça meurt Mais en tout cas, nous, nos traces vont rester après notre mort, nos traces numériques. Et est-ce que ces systèmes peuvent représenter aussi des gens qui nous ont quittés On a un fort attachement et ils sont encore là à travers ces objets Qu'est-ce que serait notre monde si on continue comme ça On perd un enfant et on le fait revivre en fait clochette ou en robot. Bon, c'est des questions de société qu'il faut se poser tous ensemble sur cette façon de réguler l'arrivée de ces machines. Les robots des mineurs sont la première forme qui montre qu'on peut aller jusqu'à une sacralisation des machines, puisque les Américains, c'est des Américains qui ont utilisé des robots terrestres des drones terrestres, qui n'étaient pas du tout avec de l'intelligence artificielle, puisqu'ils étaient téléopérés comme des petites voitures. Là. Mais par contre, ces objets étaient extrêmement utiles parce qu'ils étaient utilisés pour déminer des champs. Et en fait, l'objet, de temps en temps, trouvait une mine et donc il saute. Alors évidemment, il est cassé. Et euh, comme ils s'attachent à ces objets, puisqu'ils sont extrêmement utiles et qui leur sauvent la vie, parce qu'ils sont derrière quand même les soldats, hein, avec leurs trucs téléguidés. Donc, ils leur donnent de temps en temps des médailles de guerre, ils font des simulacres d'enterrement. Euh, donc, y a, par rapport à la sacralisation de la mort, il y existe déjà euh, cette façon de se comporter. Donc, il faut faire attention à tous ces objets et qu'est-ce qu'on va en faire. Après ça, il ne faut absolument pas arrêter dans, de rechercher là-dessus, parce qu'au contraire, quand on... On voit des utilisations extrêmement intéressantes pour des pathologies comme l'autisme. Euh, au CHU de Nantes, il y a eu des des choses formidables qui ont été faites avec des adolescents et non pas en les faisant communiquer avec ces machines mais en les faisant communiquer à travers ces machines la machine était un médium c'est pas très compliqué à manipuler il y a un, y a un, truc, un logiciel qui s'appelle sur avec les Nao là ou les Peppers bon, j'en ai deux Nao et un Pepper dans mon labo et en fait il suffit de pouvoir prendre des boîtes et on dit voilà dis moi ça puis là lève le bras puis après vous jouez play la séquence et le robot fait euh, bonjour je vous aime hey. voilà. vous l'avez fait en pas grand temps et ces adolescents qui étaient avec des problèmes d'autisme grave l'ont utilisé pour parler aux autres. Ils se sont rendus compte que cachés derrière la machine, les enfants arrivaient plus à parler aux autres. Et cette faculté de reprendre contact avec les gens à travers les machines a pu démontrer que euh, en s'entraînant quelquefois, enfin, avec un aspect ludique aussi d'utiliser ces objets avec les, la famille ou avec des amis, a montré que ben, petit à petit ils arrivaient avec plus de facilité à parler directement, même sans l'objet. Donc ça veut dire qu'en parlant en, ce qu'on ce que l'enfant avait appris avec du virtuel pouvait être utilisé dans le vivant. Et ça, c'est extrêmement important pour les personnes âgées. Donc, on a déjà Paro, là, le phoque Paro, c'est un objet euh, qui se trémousse qui est comme un chat ou un chien que vous avez dans les bras. Et moi, j'ai vu des gens qui étaient très, très recroquevillés sur eux-mêmes et qui euh, les utilisaient. Et, et ils étaient euh, illuminés aussi. Et les gens venaient autour. Ça peut être du lien social. Donc, ces tests, moi, j'en mène beaucoup dans des hôpitaux, comme à l'hôpital Broca avec des personnes âgées. Euh, je vais vous montrer une petite vidéo de ce qu'on fait sur la détection des émotions. Bon, dans Mariette, la boîte, l'article qu'on est en train d'écrire sur ça Nao, labo. tu penses qu'il sera fini bientôt J'ai reconnu une femme, c'est Laurence. J'ai reconnu l'agacement. Nao, j'en peux plus, ça suffit, tu rentres dans ton placard.
1: J'ai reconnu une femme, c'est Mariette. J'ai reconnu la colère. Colère, agacement, peur, tristesse, Nao pourra un jour comprendre les réactions des enfants et lier avec eux encore plus de liens affectifs. Mais comment Nao fait-il pour comprendre ce...
0: Voilà, j'en ai une autre qui montre qu'on fait, on fait des profils. Bonjour,
1: je suis sensible aux émotions que tu exprimes dans la voix. Grâce à elle, je peux déterminer progressivement ton profil émotionnel et adapter mon comportement. Plus tu me parleras, et plus le profil se stabilisera.
0: D'accord, mais c'est une bonne nouvelle ça, Nao.
1: Tu as l'air assez sûr de toi, globalement assez satisfait, assez expansif et tu as l'air assez posé, j'adopte donc un comportement amical. Tu as l'air peu sûr de toi, globalement très insatisfait, très réservé, et tu as l'air très posé, j'adopte donc un comportement directif. D'accord.
0: En situation réelle, Nao ne décrira pas à haute voix son analyse. Il ne le fait bien sûr que pour l'exercice. On voulait montrer en fait que euh, le robot, on lui faisait calculer à tout un tas de de variables internes et qu'on n'en a pas conscience quand on parle avec lui. et C'est assez intéressant de, de rendre moins opaques ces machines en expliquant un peu comment on fait pour voir ce qui est utile ou pas. Euh, ça, c'est à l'hôpital, euh, avec des papers. Je sais pas si j'arrive à le jouer. On l'a fait avec des patients en début d'Alzheimer à l'hôpital Broca. Ils ont interrégé quatre fois avec le système. Globalement, ça s'est très bien passé. Je vais te demander de feindre des émotions et on va voir si
1: j'arrive à les reconnaître. On y va. Parle-moi en ayant l'air joyeux. Bah, ce matin, il y avait du soleil. C'était formidable. J'étais en me J'entends de la joie. Super, tu as réussi. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Prends un petit peu d'eau, s'il te plaît. Non. Il faudrait que tu boives un peu. Mais non, je te dis. Je fais appel à ta raison. Prends ton verre d'eau, s'il te plaît. elle toi de tes affaires. Allez, fais ça pour ta santé. Bois un peu. Calme-toi, je ne fais pas ça pour te commander. Je te propose juste de prendre un verre d'eau. C'est pas grand-chose. Et il y a de la joie partout, il y a de la joie. J'ai détecté une réaction positive à ma devinette. Mais la taille importe peu. Regarde-moi, je ne suis pas très grand. <rire> en donc, très grand. on se fend la poire tous les deux. Bon, très bien. <rire> J'ai Je... détecté une réaction négative. Je crois que tu n'aimes pas mes blagues. Euh, non. Alors, as-tu oui ou non apprécié mon humour Beaucoup. Je
0: suis content que tu aies apprécié. On a beaucoup de films comme ça, juste une petite partie. Donc les robots dans la, société, euh, dans la société, japonaise ou en Corée, en Asie, en fait, on essaie de faire des robots qui ressemblent de plus en plus à l'humain. Donc même avec la peau chaude, avec multi capteurs, euh, donc comme le professeur Ishiguro avec son double Sophia de Hanson Robotics, qui est un bluff euh, qui m'a beaucoup énervé, parce qu'en fait on a présenté ce robot. Donc certes il a la calotte ouverte, donc il euh, n'y bon, a pas de l'heure, c'est un robot, mais euh, il a été présenté à l'ONU et il a dit tenu un discours devant les politiques. Or, cette machine, c'est une marionnette. Elle est prescriptée et euh, à distance, ou par euh, un système de programmation, je dis, où tout est prévu, elle raconte une histoire. Ce n'est pas du tout euh, la prétention d'une machine autonome intelligente. Donc, je trouve que bluffer, ce n'est pas bon pour nous chercheurs, c'est pas bon pour les utilisateurs parce que du coup on surcapacite ces machines, on a l'impression qu'elles sont déjà à un niveau qui n'est pas le leur et on risque de tomber sur encore un hiver de l'IA parce que il y a trop de gens qui disent n'importe quoi. On avait jusqu'à présent cette courbe là qui était qu'on appelle la vallée dérangeante. C'est-à-dire qu'on avait remarqué c'était un japonais aussi qui a fait cette courbe dans les années 30-50, le professeur Mori qui disait que finalement quand plus on se rapproche du vivant plus les gens vont apprécier les machines jusqu'à un certain point. Et le point, c'est la première courbe, là. Et après, on tombe dans un vide où on ne veut plus du tout ces machines parce qu'on trouve que ça ressemble à des zombies ou à des choses bizarres. Plus ça nous ressemble, parce qu'elles ne sont pas parfaites. Et en fait, à l'heure actuelle, euh, les gens sont en train de décaler en se disant on va remonter vers la personne normale. On va être sur le deuxième pic. Donc il y a un grand engouement pour faire des robots qui re nous ressemblent très fortement, avec une peau chaude, avec euh, des multi-capteurs, j'ai dit, une tessure de peau incroyable, la même taille, des rictus on trouve au Japon, des clones vraiment très très proches, il y a tout un axe aussi des entreprises de robots sexuels qui démarrent, euh, donc on va embarquer de, des systèmes de dialogue dedans qui couineront et font tout un tas de choses pour qu'on désire ces objets, donc attention à ce qu'on on est en train de construire, je sais qu'il y a une maison close de robots, même à Paris, donc euh, voilà, je ne sais pas si est n'est pas fermé déjà, hein, mais bon, je vous dis juste que ce sont des domaines compliqués. Donc il y a des peurs autour de ces machines et c'est normal. Peur du piratage, de la prise de contrôle, de la surveillance en continu et le recueil de données. Les Google Home, là, que vous avez acheté, ils vous enregistrent tout le temps. Il y a eu un cas aux États-Unis où il y a une dame qui a été sauvée parce que son mari la braquait et c'est la machine qui a appelé la police. Le contrôle des robots qui apprennent. Donc ces robots, s'ils apprennent en continu avec nous, il va falloir surveiller. On a un bon exemple aussi avec Tai de Microsoft, qui était un robot agent conversationnel qui était mis sur Twitter par Microsoft en 2016. Et au début de la journée, il disait, vous êtes formidable. Et à la fin de la journée, il disait, vive les nazis, euh, moi je suis nazi, et tout ça. Pff. Bon... Alors, ils l'ont été vite fait. En 12 heures, il avait complètement changé de dialogue. Il était capable d'apprendre un certain langage à partir de l'interaction avec les internautes. Et il se trouve qu'il a été piraté par des gens qui ont effectivement parlé de choses dont il ne fallait pas parler. Mais comme la machine avait cette façon d'apprendre avec des récompenses, et que dans ces récompenses, il y avait l'engagement, eh bien, le fait de parler de ces sujets faisait parler. Donc, la machine a découvert toute seule que parler de sujets non politiquement corrects, ça fait parler les gens. Bravo, hein. ça, c'est de la créativité. Et donc, du coup, elle a continué avec cette bonne stratégie elle ne parlait plus que de ça. Par contre, quand j'ai rencontré euh, des, des chercheurs de chez Microsoft, ils m'ont dit, mais vous savez, cette machine, pourtant, on l'avait testée avant avec des adolescents en Chine et ça s'est bien passé. Ah, bah, Donc, ce sont des, des erreurs a posteriori euh, de secondaire si vous voulez, de, de, de facteurs qu'on n'a pas réglés, mais qui sont liés à la conception. Donc on voit bien que dans la boucle, il y a la conception et l'usage, parce qu'on peut très bien imaginer, il y avait un film comme ça qui s'appelait « Franck et son robot », je crois, où euh, le jeune homme donne à son papa un robot, et puis il se dit « qu'est-ce que c'est que ce truc Ça m'ennuie, il est plutôt âgé, le monsieur, mais il n'en veut pas. » Jusqu'à ce qu'il se dise « tiens, il va aller piquer des choses pour moi. » Donc il en fait un voleur. Donc on est responsable de la machine si on l'entraîne à faire des choses qui ne sont pas désirables, évidemment. Donc la début l imagination l'isolement, la dépendance, je pense que vous l'avez compris, avec euh, Getbox, là, avec la petite euh, fée clochette dont j'ai parlé. Le remplacement des hommes par les robots dans de nombreux métiers, alors là, non. Par contre, on va travailler avec des choses qui sont robotisées, donc ça, il faut apprendre à les utiliser au mieux en ayant un, suffisamment euh, de prise de conscience de leur capacité pour pouvoir dire, à certains moments, là, euh, non, c'est l'humain qui continue de décider, là, il y a une erreur, ou je veux une contre-expertise. Et on essaie, nous, chercheurs, dans des instituts comme celui de Dataia qui est à Paris-Saclay, d'outiller, de donner plein d'outils différents pour essayer d'être euh, moins naïf devant ces machines. Un médecin qui utiliserait un diagnostic venant d'une machine pourrait utiliser en même temps d'autres outils pour aller vérifier avec des données peut-être disparates, improbables, comment la machine réagit pour être sûre qu'elle se comporte bien. Le clivage dans la société entre ceux qui ont accès à la technologie et ceux qui n'ont pas accès, je pense que c'est très important de faire lire à vos enfants, de parler autour de vous, il faut que tout le monde soit pris dans cette idée que l'IA peut être bénéfique, solidaire, et qu'il y a énormément de courants dans ce sens-là aussi, même si ce n'est pas ceux dont on entend parler toujours, puisque les grands leaders et ceux qui, sont, qui ont le pouvoir pour l'instant, ce sont plutôt les GAFA. Mais les GAFA aussi sont conscients de ça et veulent développer aussi plus d'humanitaire et en fait plus d'aide aussi. Les robots plus intelligents que l'homme, j'espère que je vous ai convaincu que ce n'est pas le cas, mais si, peut-être que je ne me suis pas réussi. Il y a des dilemmes éthiques compliquées avec la voiture autonome. Je vous donne juste ça aussi parce que c'est une petite histoire. Donc, Imaginons la voiture, elle a en face un grand un dilemme éthique. Qu'est-ce que c'est C'est une décision à prendre dans un cas où on va faire du mal à, de toute façon. Mais soit aux personnes à l'intérieur de la voiture, soit à des personnes qu'on va écraser. Bon. Alors, Prenons par exemple différentes éthiques. L'éthique d'Aristote, éthique c'est « je me sacrifie ». Donc, je pense qu'aucun constructeur de voitures ne va faire des voitures qui se sacrifient. Sinon, vous ne les achèterez pas. L'éthique déontique, donc c'est suivre les règles. Imaginons que deux enfants jouent au ballon et puis le ballon ne ben, passe, pas, passe pas dans les clous parce qu'ils vont chercher leur ballon. Ben, évidemment, on ne va pas aller les écraser. Hein, ça serait vraiment, euh, on ne pourrait pas vivre avec euh, cette idée. Donc la voiture là, qui suivrait les règles pures et dures ne serait pas bien euh, dans cette utilisation. Une éthique conséquentialiste, qui serait de savoir quel est le nombre d'heures, de mois, de jours de vie que je vais garder, sauvegarder C'est assez compliqué à gérer. Euh, C'est pourtant vers des choses comme ça qu'il faut sûrement aller. Euh, certains disent aussi, pourquoi pas ne pas utiliser le hasard Alors, moi, j'ai un avis quand même partagé sur cette histoire de hasard, parce que ça veut dire aussi qu'on se décharge. Ça veut dire que les ingénieurs et les concepteurs disent « Bon, ben bah, voilà, on fait au mieux, et puis si, si on ne sait plus faire, on prend du hasard. » Ben non. Je pense qu'il faut assumer la responsabilité qui est derrière ces systèmes et que c'est important d'en être conscient. Les robots dans la société, donc il faut faire attention, il y a des risques à anticiper, on est en plein dans le début de tout ça. Il faut éviter de perdre des savoir-faire, par exemple. C'est important. Il faut et aussi que l'humain soit au centre, On fasse des chartes éthiques et des outils de mesure de comportement, etc., etc., les enjeux éthiques, moi, je fais partie donc de plusieurs entités qui réfléchissent à ça au niveau international, puisque les chercheurs, ils sont souvent un peu à droite, à gauche. Donc, on travaille sur éduquer, expliciter les règles éthiques, mettre en œuvre des outils, avoir un ensemble de réglementations. Et puis, dans mon livre, j'avais fait une espèce de charte des robots sociaux en me disant, bon voilà, il y a les règles d'Azimov, hein, c'est bien beau, mais bon... On n'est pas en état de guerre, euh, c'est pas seulement ça, c'est euh, mes données privées, tu n'en fais pas n'importe quoi, le droit à l'oubli, euh, si je te demande, je veux qu'on oublie, euh, la sécurité, c'était euh, de vouloir être enregistré en local, l'explicabilité, le consentement, la loyauté, euh, le risque de confusion, je voudrais que tu fasses attention à ce que je ne te confonde pas avec un être humain, ça pourrait être des choses qu'on rendrait nécessaires. Donc il y a toute une réflexion en tout cas qui est euh, active en ce moment, qui est importante. Et pour laquelle il faut que tout le monde ait un avis et donc j'attends vos questions. C'est brutal, j'ai pas fait une chute assez. Juste.
1: Je vous rapporte le micro.
0: Merci. Euh, merci pour votre exposé très intéressant euh, j'ai vu droit à l'oubli euh, même en cas de crime euh, oui bonne question qui montre toute la difficulté du, du sujet hein. moi j'ai commencé à essayer d'énoncer des, euh, des règles Asimov aussi c'est pas, on peut pas trans transcrire les lois d'Asimov en des programmes simples il faut contextualiser. Donc C'est ce que vous êtes en train de me dire. Vos, vos règles aussi sont comme celles d'Azimov, sauf qu'elles sont maintenant dans le respect de l'être humain qui est avec un robot social, mais elles ne sont pas plus contextualisées effectivement. Mais en même temps, euh, voilà, ça pose toute cette problématique de euh, totalement oublié ou pas. Et Je pense que c'est un vrai sujet. J'ai un sujet de recherche en ce moment qui est la manipulation euh, par les machines. Mais c'est un bon sujet, celui-là aussi est-ce que vous pensez que globalement les robots vont augmenter le stress que vivent les êtres humains ou vont diminuer le stress des êtres humains ou créer de nouveaux stress ouais. qu'on ne connaît pas encore Je voudrais bien avoir votre avis sur cette question. Merci. Moi, je pense qu'il va y avoir des nouveaux stress, il y en aura des en moins. Alors, je vous en donne un exemple de, de stress en moins. Euh, ce que j'ai cru voir pour les voitures autonomes, en tout cas, la conduite euh, qu'on a actuellement, elle est un peu stressante. Enfin, moi, je la trouve stressante. Hein. Quand je fais euh, 700 km pour partir en vacances avec mes enfants, j'espère qu'il ne nous rien. Parce que euh, sans arrêt, euh, il voilà, y a des coups de frein, des camions, euh, des personnes qui sont plus ou moins bien diligentes dans leur façon de conduire, etc. Les voitures autonomes, si on avait des trains de voitures pour euh, des. De faire ces grands voyages, hein. je ne parle pas de mettre des voitures autonomes partout parce qu'on n'en est pas encore prêt, ça serait beaucoup plus relax. Parce que j ai, j ai, en tout cas, j'ai essayé une voiture autonome, il bah, n'y a pas d'à-coup, voilà, toutes les voitures sont connectées, donc il y a la même distance, euh, donc il n'y a, y a plus de stress. <rire> c'est étonnamment euh, calme la conduite avec une voiture autonome, avec plein de voitures autonomes, hein, parce que si on mélange des voitures autonomes et des voitures pas autonomes, alors c'est le cauchemar. Mais si on arrivait à faire des trains de voitures sur les autoroutes, ça pourrait être vraiment intéressant. Après, euh, chez nous, euh, voilà, ce qu'il va falloir trou surtout trouver, c'est euh, comment justement faire que ces machines nous déstressent. Ça peut être un objectif. Et que juste, certains, dans certains cas, ça ne soit pas euh, euh, bon euh, d'avoir euh, toujours ces systèmes qui nous surveillent. Mais quand même, fondamentalement, je pense qu'il faut qu'on reste stressé quand même. <rire> Parce que le stress, ça a ceci de bon que ça prévient du danger aussi et qu'il ne faut pas être trop paresseux avec ces machines. Parce que vous avez vu, elles vont nous remplacer, elles vont être notre mémoire, elles vont nous proposer des choses qu'on voudrait ou qu'on ne voudrait pas, mais en tout cas, elles vont être assez envahissantes. Et il faut se stresser sur le est-ce que c'est bien utile ce qu'on propose Et puis il faut qu'avant ça, quand on conçoit ces systèmes, effectivement, on ait suffisamment d'imagination et de citoyens. On veut faire des comités, suite à, au rapport Villani, où il y avait énormément en fait, de passages, il faut le lire, hein, sur l'éthique et ce qu'on veut développer dans la société. Il y avait beaucoup d'idées d'aller faire des comités d'éthique qui embarquent des acteurs, qui soient chercheurs, industriels et citoyens. Hein, qu'on ait vraiment euh, une plus de compréhension, en fait, de ce qu'il faut qu'on puisse développer ou pas. Donc, euh, cette question, elle est très intéressante aussi. Je n'ai pas plus de réponses, il faut étudier. Et avec une méthodologie ouverte, moi, je suis pour faire donc, des laboratoires, c'est ce qu'on a commencé à faire avec DataIA, qui sont euh, interdisciplinaires. Donc, on a à la fois des gens qui savent faire du deep learning, qui savent manipuler ces outils, et puis des personnes qui sont économistes, juristes, euh, voire euh, qui travaillent dans d'autres... Euh, dans d'autres cadres. Les, avec les médecins, c'est essentiel aussi que ce ne soit pas que des médecins qui, fait, qui utilisent des outils informatiques. Il faut que ce soit une boucle. Et puis, il faut que les patients, et ça va de plus en plus dans ce sens-là aussi, il y a des universités de patients, il des euh, euh, qui soient aussi dans la boucle, hein, par exemple en médecine et sur la santé, et qui va être un, un des premiers axes en fait, qui va être développé dans la société, je pense, et pour lequel il faut aller à fond en disant que tout citoyen doit, enfin, tout citoyen, un ensemble de citoyens doivent être aussi leaders des décisions qui seront prises. Donc dans ces comités d'éthique qui devraient aboutir bientôt, il devrait y avoir la présence de, de pas forcément que d'experts, ni dans le domaine de la médecine, ni dans le domaine de l'informatique, mais des gens qui vont les utiliser et qui ont cette connaissance aussi des usages et de ce qui pourrait être stressant, pas stressant, et c'est là qu'il faut être actif. Donc si vous pensez que c'est un sujet important, soyez vigilant sur comment pouvoir être acteur. Je pense qu'on vit un moment assez formidable pour ça, qui est un peu le réveil de notre paresse. là. On vous dit, attention, on va vous mettre des robots, ayez peur, mais finalement, c'est pas si mal, parce que tout le monde se pose des bonnes questions. <rire> est-ce que ces machines, on vous dit, il faudrait oublier, mais est-ce que c'est vraiment oublié, dans quel cadre, machin Est-ce que ça va me stresser ou plus ou moins me stresser Comment faire Voilà. Il faut arrêter d'avoir peur pour rien, mais par contre, se préoccuper de ce qu'on va faire demain avec ces machines qui nous entourent. Et ça, de plus en plus, monter en association. Moi, tout ce que je fais autour, c'est assez bénévole. Hein. J'ai eu mon travail de professeur, de chercheur, et depuis, je passe énormément de temps à faire plein d'autres choses pour essayer de faire avancer la société. Et cette envie de faire, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir. Qu'on ne va pas se laisser embrigader. Ce qui se passe en Chine doit être un bon exemple aussi. J'ai détesté aller faire un speech au Medef parce que j'ai entendu des gens pourtant très connus dire la GDPR ou la RGPD, là, cette loi sur les données, c'est un frein au business. Et les gens applaudissaient. Bon, je bon, voilà, c'est quand même une responsabilité limitée quand même d'applaudir ça. Après, la CNIL était huée. Mais attendez, mais enfin, c'est grâce aussi à, des, à ces entités que nos données de santé ne sont pas croisées avec nos données bancaires et ne sont pas croisées avec toutes les données qu'on aurait sur quelqu'un. Hein, dès lors qu'on a toutes vos données croisées complètement, je ne vous raconte pas comment on va vous manipuler euh, et que euh, cette surveillance va être euh, forte. Donc, Bien sûr qu'il y a des, ces éléments à mettre en place. Ils existent pour certains déjà en Europe. Euh, on est plutôt dans cette conscience de faire, maintenant, il ne faut pas tout freiner. C'est-à-dire que ce que je vois qui est aberrant en médecine, par exemple, c'est cette peur des vaccins. On est un des pays les plus qui adhèrent le moins à l'utilisation des vaccins. Alors qu'il faut quand même regarder ce que ça a apporté comme meilleure santé globalement à la population. Il enfin, y a une espèce de, de fake news là, qui passe sur Internet et qui vient polluer les esprits de beaucoup sur des choses qui ne sont ni de rigueur scientifique, ni avérées, et pourtant les gens lisent ça parce qu'il y a une science, ou c'est des people qui disent ça, ou c'est je ne sais qui. C'est très étonnant. Vous mettez un académicien de médecine qui vous dit mais non soyez attention mais on a prouvé c'est vraiment bien et tout puis vous mettez une bimbo qui va vous dire waouh nul et eh ben vous allez écouter la bimbo pour une majorité de la population quand même c'est effrayant de temps en temps donc il est, il est en train de se répandre sur cette toile des tas d'opinions de gens qui n'ont pas de référent solide pour avoir ces opinions c'est juste des courants d'air et des, des choses qui passent là qu'ils ont entendues alors ils relaient et c'est détestable c'est vraiment détestable. Donc, il faut faire son tri. Et finalement, avoir ce brouillamini, c'est aussi intéressant parce que ça nous oblige à faire un tri. Est-ce qu'on pourrait sortir son robot avec toi Est-ce qu'on pourrait l'emmener en course et comme ça, il porte les courses à notre place Alors, en Italie, j'ai vu des robots comme ça. Déjà. Des robots poubelles aussi. Ils viennent chez vous puis ils disent « donnez-moi vos poubelles », pof, puis ils s'en vont. C'est pas mal aussi, on sort plus pour faire ça. Euh, mais bon, des robots qui vont faire des courses pour des gens qui ne sortent pas de chez eux, qui ne peuvent pas ou qui sont malades à un moment donné. J'ai déjà vu des trucs qui existaient comme ça. Et ces machines, qui n'étaient pas du tout humanoïdes, hein, c'était comme des, des, des poubelles, mais sur euh, pattes, là, qui se déplacent, elles se repéraient sur des signes. Il enfin, enfin, y avait des signes qui étaient euh, sur les rues et c'est très, très utile. Donc il y aura de plus en plus d'objets comme cela. Et je pense qu'il faut aller aussi sur cette utilité. Qu'est-ce qu'on veut en fait comme objet autour de nous Quelle est la vraie demande Et c'est pour ça que je pousse moi à être très positif et très... Euh, euh, enthousiastes sur ces objets qui peuvent nous aider à mieux vivre si on a un accident, si on est en dépendance. Euh, regardez les exosquelettes, les prothèses qu'on peut avoir si vous avez un accident de voiture demain, hein, puisqu'on n'est pas encore tous sur la voiture autonome et il y a encore beaucoup d'accidents. On peut quand même réparer les gens. Je n'ai pas dit augmenter. J'ai dit on peut les réparer mieux qu'avant. On prolonge la vie. Il enfin, faut, faut faire des statistiques là-dessus mais c'est évident. On a une qualité de vie qui est bien plus supérieure, même si on est un peu stressé. Euh, la maladie du siècle, on dit. Voilà, bon. Tout ça, ce sont des compromis. Mettre de l'éthique dans les machines, ce n'est pas non plus toute éthique. C'est jamais ça, sinon on ne fait plus rien du tout. Il hein, faut penser à l'écologie, au respect des humains, euh, à tout un tas de facteurs qui doivent être ensemble dans euh, l'élaboration qu'on fait de ces machines. Alors vous allez me dire, vous êtes naïve, parce que ce n'est pas ce qui se passe en ce moment. Et ben écoutez, je suis naïve, je pousse quand même dans ce sens-là, et je me dis que si on est beaucoup à pousser dans ce sens-là, on aura une chance d'avancer un peu. Et puis j'espère aussi trouver des bons exemples avec des industriels qui ont compris quand même que ça pouvait être un facteur de confiance pour adhérer et pour acheter ces objets, puisqu'on se méfie beaucoup en Europe de ces objets. Donc il faut qu'on ait encore plus de garants de confiance. Et finalement, faire des métriques autour de l'éthique, des vérifications et expliquer mieux. Moi, je parle beaucoup de quatre aspects. L'aspect de déontologie des chercheurs, responsabilité des chercheurs, des concepteurs et des entraîneurs de ces machines, tout ce monde donc, techno. Ensuite, ce que j'appelle l'empowerment, faire que les utilisateurs soient plus en capacité de comprendre comment ça marche en les aidant par des formations, des jeux, des films, des tout ce que vous voulez. J'ai des projets, par exemple, de, de faire des petits films pour la télé, euh, des brèves hein, sur... Euh, qu'on fait avec ces objets. Il y a énormément de choses qui vont apparaître. Il hein, n'y a pas que moi, on est plein d'essayer euh, de pousser dans ce sens-là, de mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut attendre de ces machines, de plus être créatif, on peut peut-être créer plus loin, faire des choses plus intéressantes avec elles. C'est déjà formidable d'arriver à faire des machines aussi fortes quoi, pour résoudre des problèmes. Donc il faut aussi être assez fier d'arriver à ça. En France, en Europe, on n'a pas ce déploiement aussi rapide qu'on a en Chine, qui d'ailleurs est trop rapide, parce que vous savez ce qui se passe en Chine. Ils ont un facteur de... Euh, enfin plutôt une note de, euh, sociale qui est calculée. Calculée à partir de leur comportement dans la rue, si vous prenez un feu ou je ne sais pas quoi, et sur Internet. Donc à partir de là, on va vous donner une note Social. et cette note va permettre à vos enfants d'aller dans des bonnes écoles ou pas d'avoir des acquis sociaux différents vous pourrez prendre ou pas l'avion c'est du black mirror alors euh, bon peut-être qu'ils partent de très loin et ils sont en train d'augmenter leur qualité de vie et c'est pour ça qu'ils râlent pas mais je pense que à, à long terme là c'est pas viable tout ça bon effectivement je vous remercie